1: et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous voudrions remercier les deux personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe et Jenny. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash crime Merci et on commence. Aujourd'hui, nous allons évoquer une affaire criminelle qui actuellement crée débat aux états unis Brittany Smith est une jeune femme qui risque la prison à vie pour avoir tué l'homme qui l'a battue et violée chez elle. Alors qu'elle s'est simplement défendue pour sauver son honneur et sa vie, peut-on se retrouver accusé de meurtre alors que ce n'est que de la légitime défense Voici son histoire. En janvier 2018, à Stevenson, en Alabama, la neige tombe, mais Brittany Smith âgée de 32 ans a chaud au cœur. Avec son frère Chris McCalley, elle se dirige au McDonald's. Elle veut faire la fête avec lui car elle vient de décrocher un boulot dans une entreprise de revêtement de sol. C'est un emploi stable qu'elle n'a pas eu depuis longtemps. En le décrochant, elle peut enfin avoir de quoi payer le loyer d'une maison de quatre chambres et prouver à l'assistance sociale qu'elle peut s'occuper de ses quatre enfants. Brittany a beaucoup souffert dans sa vie. À l'âge de 20 ans, elle a perdu à la fois sa grand-mère, qu'elle adorait, et son petit bébé, mort-né. Inconsolable et dépressive, elle s'est réfugiée dans la drogue. Droguée à la méthamphétamine, elle a passé des années d'errance où elle a connu la rue et la précarité. Elle a eu quatre enfants. En 2013, l'État a choisi de remettre la garde de ses trois aînés à leur oncle Chris. Ce fut le déclic, car très attachée à ses enfants... Elle ne l'a pas supporté. À partir de ce moment-là, elle a tout fait pour s'en sortir et a décroché de la drogue. Brittany s'est battue longuement contre sa toxicomanie et, après une période de bonne conduite, elle bénéficie maintenant du droit de visite pour les enfants. Avec le nouvel emploi, elle commence à espérer réunir ses enfants avec elle. Ce jour-là, sur le chemin du retour vers sa maison, dans la voiture de Chris, elle reçoit l'appel d'un certain Todd Smith, un ami qui fait l'élevage de pitbull à Jasper dans le Tennessee. La veille, elle était allée chez lui pour récupérer un petit chiot fort beau qu'elle appela Athena. Todd lui demande de lui rendre service. Il s'est fâché avec son père et, comme il ne connaît personne d'autre qu'elle dans les parages et que la neige tombe épaisse et rapide, il est complètement gelé et frigorifié. Il a besoin qu'elle le dépanne pour ce soir au nom de leur amitié. Brittany n'est pas vraiment enchantée, mais elle dit oui quand même et demande à Chris, son frère, d'aller le chercher. Elle dit à Todd qu'il peut dormir sur le canapé pour cette nuit. Après que Chris ait déposé Brittany et Todd chez elle, ils ont donné un bas à Athéna, la chienne, et ont parlé de la méthamphétamine, cette drogue qui a envahi la région et qui a changé leur vie. Brittany a beaucoup souffert, mais maintenant, elle écline. Mais Todd, lui, avoue qu'il a encore des problèmes de ce côté-là. Brittany l'exhorte à se ressaisir s'il veut s'en sortir et commencer une nouvelle vie. Pendant cette discussion, tout ce qu'il y a de plus amical, elle remarque que le visage de Todd durci d'un coup. Il change d'attitude et lui demande si elle pense qu'elle est meilleure que lui. Il se met à la traiter de chienne et lui donne un coup à la tête. Terrifiée, Brittany court se réfugier dans sa chambre qu'elle veut refermer sur elle, mais Todd a été plus rapide. Il l'attrape, la jette sur le lit et l'étrangle jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. À son réveil, elle se voit toute nue et elle a uriné sur elle-même. Todd est en train de la violer et ses mains sont serrées autour de sa gorge. Brittany essaie de se dégager, sanglotante. Elle le griffe si fort que certains de ses ongles sont arrachés. Todd la frappe et l'étouffe jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse une deuxième fois. Par la suite... Todd dit que si elle raconte à quelqu'un ce qui s'est passé, il n'hésitera pas à la tuer, ainsi que tous ceux qu'elle aimait, c'est-à-dire sa mère, son frère et ses enfants. Il les connaît tous puisqu'elle lui en a parlé. Il veut des cigarettes. Brittany, sous le choc, propose d'appeler quelqu'un pour les emmener au magasin car elle n'a pas de voiture. Elle appelle sa mère, Ramona McKelly, qui vit à proximité. Todd tient le téléphone pendant que Brittany parle. L'espace d'un instant, Ramona a pensé que sa fille a l'air étrange. Chris, le frère, arrive et les emmène dans une station-service locale. Brittany va chercher des cigarettes, tandis que Chris et Todd restent dans la voiture. Dans la lumière fluorescente, la caissière, Page Painter, qui connaît Brittany, remarque ses cheveux emmêlés, ses ongles déchirés et son visage boursouflé. À voix basse, Brittany demande un morceau de papier... Elle écrit « Todd Smith » et dit qu'il l'a battue et violée. Elle ajoute qu'il a aussi l'intention de la tuer. Mais elle fait promettre à Painter de ne pas appeler la police. Quand Chris a de nouveau déposé Brittany et Todd à la maison, Brittany lui dit d'aller voir Painter. Chris, furieux, revient à la maison de sa sœur, muni de son revolver enregistré de calibre 22 qu'il garde toujours dans sa voiture. Il trouve Todd dans la cuisine. Chris tire un coup de feu dans le placard pour lui faire peur et demande à Todd de partir. Todd le nargue et lui dit qu'il n'a aucunement l'intention de partir. Chris pose alors le revolver sur la table et se met à pousser Todd vers la sortie. Mais Todd n'est pas dans son état normal. Il vient de prendre un cocktail de Xanax, d'amphétamine, d'alcool et de méthamphétamine. Et cela le rend plus fort. Beaucoup plus fort. Il prend le dessus sur Chris, met les mains sur son cou et commence à l'étouffer. Brittany accourt quand elle entend la bagarre. Elle voit Chris en train d'étrangler son frère, elle panique et prend le revolver. Elle hurle à Todd de laisser son frère tranquille, mais Todd n'écoute pas et continue d'étouffer Chris, disant qu'il les tuerait tous les deux. Brittany tire un coup de feu, il ne lâche toujours pas Chris. Elle tire encore deux autres coups. Todd s'écroule par terre. Elle appelle le 911. Des policiers arrivent. Brittany raconte le viol et l'attaque de Chris. On lui fait passer les examens nécessaires après le viol, ce qui montre des échymoses sur le cou, les seins, les bras, les jambes et le bassin, des signes d'étranglement, des marques de morsures sur le cou et le menton et des sécrétions sur son cou et dans son vagin. Brittany dit qu'elle a été obligée de tirer sur Todd, sinon il l'aurait tué. Elle est Chris, mais apparemment la police ne la croit pas. 48 heures plus tard, on l'accuse de meurtre et on l'arrête. Sa caution est fixée à 100 000 dollars. Sa famille étant pauvre, elle ne peut pas payer, donc Brittany va rester en prison jusqu'au procès. En cas de condamnation, elle encourt une peine de 20 ans à perpétuité. Todd Smith a grandi à Jasper, Tennessee, siège du comté de Marion. Ses parents ont divorcé quand il était jeune et c'est au lycée qu'il a commencé à prendre de la drogue. Au début des années 2000, Todd se marie avec Paige Parker. Cette dernière dit que deux semaines après leur mariage, il a commencé à devenir violent. Todd lui a cassé le nez, les côtes, la mâchoire et l'a mordu au visage. Elle a également été battue, violée et sodomisée pendant des années. Elle dit qu'elle sait ce que Brittany a traversé cette nuit-là parce qu'elle l'a vécu pendant des années elle-même. Todd a été accusé de violence domestique à cinq reprises, mais il n'est jamais allé en prison pour ces accusations. Même après que Paige ait demandé le divorce en 2003, la violence n'a pas pris fin. Elle a déclaré que Todd l'avait scotché sur une chaise et menacé de la jeter dans la rivière Tennessee. En 2004, elle a obtenu une ordonnance de protection. Après le divorce, Todd a continué d'être arrêté pour violence domestique, notamment à l'encontre d'une femme avec laquelle il avait eu un enfant. Les policiers connaissent bien Todd, car ils l'ont arrêté environ 80 fois. Une fois accusé de meurtre... Brittany est placée dans la prison du comté de Jackson, à Scottsboro. La plupart des détenus sont là pour des délits liés à la drogue. En prison, Brittany déclare que le personnel ne veut pas lui donner de Xanax qui lui a été prescrit pour anxiété. Les prisons peuvent interrompre la médication d'un détenu parfois parce qu'ils n'ont pas les médicaments en main ou parce qu'ils veulent qu'un détenu se désintoxique. En particulier un détenu comme Brittany qui a des antécédents de toxicomanie. Mais le retrait soudain des benzodiazépines telles que Xanax peut entraîner des crises de panique et des hallucinations et en quelques jours, Brittany fait une dépression nerveuse. En avril 2018, Ramona, la maman de Brittany, hypothèque sa maison et obtient l'argent nécessaire pour faire sortir sa fille. Brittany est libérée. Elle emménage chez sa mère et recommence à prendre ses médicaments contre l'anxiété. Chris aussi ne va pas bien. Il fait des cauchemars et hurle dans son sommeil. Son nom a été publié dans le journal local après la mort de Todd et maintenant, il ne peut plus trouver de travail. Les rumeurs et les commérages vont bon train dans le voisinage et sur les réseaux sociaux et Brittany commence à recevoir des menaces de la part de la famille de Todd. Le tribunal nomme un avocat local de la défense pénale et des dommages corporels nommé James Meek, un ancien policier, pour défendre Brittany car elle ne peut pas se permettre d'engager un avocat. James Meek conseille à Brittany de plaider coupable d'homicide involontaire. La condamnation entraînerait une peine de 2 à 20 ans. Brittany refuse, lui disant qu'il ne fait aucun doute qu'elle a tiré sur Todd en état de légitime défense et elle lui demande d'entrer dans une défense « stand your ground ». Le statut, qui a été introduit en Alabama en 2006, rend légal le recours à la force meurtrière pour se défendre contre les menaces ou les menaces perçues. Le procureur propose un accord à Brittany. Une peine de 25 ans si elle plaide coupable, moins que ce à quoi elle pourrait s'attendre si elle est reconnue coupable de meurtre. Brittany refuse. Elle est déterminée à revendiquer la légitime défense. En janvier dernier, l'audience « Stand Your Ground » de Brittany a eu lieu. Les arguments de la jeune femme n'ont malheureusement pas suffi à convaincre la juge Jennifer Holt. Selon elle, Brittany manque de crédibilité, et il y a des incohérences avec son témoignage, mais aussi avec les déclarations qu'elle a fournies à la police suite au meurtre. Le tribunal conclut que le témoignage de l'accusé au sujet de faits importants était en contradiction significative avec les preuves matérielles, les pièces à conviction et d'autres témoignages. Dans son ordonnance, la juge Holt a expliqué Todd passait la nuit avec l'accusé, avec son consentement. L'accusé a eu de nombreuses occasions pour demander de l'aide. Elle aurait pu appeler la police. Elle aurait pu appeler le 911, mais elle ne l'a pas fait. Le nouvel avocat de Brittany, Ron Smith, affirme que son équipe prévoit de faire appel de la décision devant la cour d'appel criminelle de l'Alabama. Si elle est reconnue coupable, Brittany se joindra aux innombrables femmes emprisonnées pour des actes de violence commis contre des hommes qu'elles ont accusés d'abus sexuels et de violences domestiques. Le procès pour meurtre de Brittany Smith est prévu pour le 10 février 2020.